0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是不是忘了介绍我是谁？对，我忘了介绍。嗯、<笑>我是大家今天的主持人，呃，一只羊。今天和我一起录音的是我们的雨白，雨白给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是雨白。<笑>呃，然后还有第一次来到我们知行小酒馆的富强。嗯，大家可能之前没有听到过富强的声音，但是啊、呃，如果大家有加入有质有形的微信群，或者是参加我们的线下活动的话，应该对富强非常的熟悉，包括他的甜美的笑容、<笑>性感的声音。<笑>对，嗯、呃，那富强要自我介绍一下吗？跟我们小酒馆的听众打个招呼
1: 。哦、oh, ， h e l l o 小酒馆的听众们，大家好，我是富强，然后是在二零二一年的七月份加入有质有形的。呃，就之前我是在一家跟有这有心可能很不一样的公司工作，我是在 Lululemon 工作的。对
0: ，那我们今天坐在一起呢，就是想聊一聊 Lululemon 这个品牌。那为什么我们想要聊 Lululemon 呢？就是因为作为一档关注生活的节目，然后我们。就是越来越多的发现 ，Lululemon 这个品牌在我们生活当中越来越频繁的出现，包括街上很多女孩开始穿，然后包括我们自己的同事也对这个品牌非常的认同。富强在我们内部的一个分享会里面也跟我们分享了一些关于 Lululemon 的内目，然后这个品牌在我们看来呢，有一些就是好的非常不真实的地方，所以呃，我们就想说能不能。借着这个机会来了解，就是 Lululemon 它到底是不是有这么好
2: ？我插播一句，这可能是我们知行小酒馆对品牌做探讨的第一期。未来我们也可能会探讨很多，就是有志有雄关注、关心的一些品牌，或者我们很认同的一些品牌。当然，这个更新频率是不一定的，对无人知晓，对，希望大家就是尽情期待一下
0: 。那我问第一个问题吧，就是大家都拥有 Lululemon 的
1: 单品吗？ Sure， 我应该有，我也数不清我有多少 Lululemon 的单品了。是，应该我日常生活所有穿的，从里到外，应该都是 Lululemon 了
2: 。真的假的
1: ？对，因为 Lululemon 也会出内衣、袜子，然后还有帽子、手套，还有卫衣、裤子。对
2: ，是当时有员工优惠吗
1: ？是是是，就作为 Lululemon 的员工，当然是可以享受员工优惠，所以才就买了很多。当然也是。穿得很舒服，然后就买了一件，以后就不停的想要去拥有下一件
0: 。哇，好神奇啊！那你第一件 Lululemon 单品是在加入 Lululemon 之前买的吗？还是
1: 啊，没有，是我加入 Lululemon 以后 ，Lululemon 会有一个入职礼物，嗯，然后你就可以挑一件 Lululemon 的衣服或者裤子，任何一件衣服都可以。然后当时挑的是一条运动裤，它的名字叫做 Surge Jogger。它给我的感受就是穿上了以后，就是跟真的跟没有穿一样。哦，它的弹力会特别大，然后，然后它的面料会非常非常的透气。其实我之前夏天是不穿长裤的，嗯，我只穿短裤，因为在杭州的夏天非常热，也很潮湿。一旦出了汗以后，短裤会很快的就是散发你身上的汗嘛。穿长裤的话就会觉得很闷，但 lululemon 的那条长裤就改变了我对长裤的印象。对，然后以后在夏天的时候，如果穿长裤，我应该就只会穿那一条长裤
2: 。厉害！你看刚才的这一番描述，充分展示了富强老师是非常优秀的 educator。嗯
0: ，是，就
2: 听了让我都有点心动了。对
0: ，哎，刚刚雨白你提到 educator 嘛，就我跟大家那个科普一下，科普一下，对，就是 Lululemon 他们店面那些。跟你讲解这些裤子的这些呃,呃员工，他们不叫销售，而是把所有的门店的销售人员都叫做 educator， 就是教育者、教育家，对吧？产品教育家，教育家。嗯，嗯对。那雨白我，我听说是你一直觉得 Lululemon 它的这个定价比较高昂，然后所以一直没下的手去买他们的单品，对吗
2: ？对我至今没有拥有过一件 Lululemon 的单品。即便是我在海外留学的时候，我也从来没有被这个这个 Lululemon 的消费主义风潮所影响，就非常的坚持自我的一个人。但我后来想想，本质是我对于瑜伽和对他这个整一个所谓的健康生活方式这个习气的怀疑和不认可，因为我本身是一个筋特别特别硬的人，我曾经尝试过好几次去参加学习瑜伽。然后每次上完课之后，我都要花半年的时间来抚平我的心理创伤，就是经硬到，就是老师就会觉得匪夷所思，说这么简单的动作怎么会有人类做不到呢？嗯、呃，然后，然后之后我就会慢慢的就是意识到说，说、啊、我可能真的不适合这项运动，包括这一类的，就是 sportswear 这些衣服，可能也都不适合我。
1: 那可能你没有遇到一个非常好的瑜伽老师。对对
2: ，这里这里打一个广告，如果听众里有非常懂瑜伽的朋友，欢迎给我留言，来来点播一下我。嗯、对
0: 我现在对 Lululemon 这个品牌的感觉，可能是居于富强和玉白之间吧。我本人呢，只拥有一件 Lululemon 单品，就是它那个最经典的那一个啊、呃、弹力裤。裸感裤。对。嗯、然后我先说一个特别特别让我觉得。哇哦、wow、的一个细节，就是有一次我把那个裤子穿来公司，然后富强就问我，他说：“你这个裤子是不是在美国买的？”我就惊了，就是所有的 Lululemon 的裤子，在我看来都是一模一样的，但是富强他居然就是一眼就能看出来，就是说
1: 我这个裤子，呃，好像又不是国内的裤脚那边有一点点堆，然后那个就会是国际版型的、啊嗯、然后我们亚洲的女孩子可能。腿没有那么长，所以会有亚洲版型。然后亚洲版型的话，穿上就裤脚那边不会出现堆砌的那个现象
0: 。哦，我当时就因为这个细节就觉得说，更对这个 Lululemon 这个品牌好奇了嘛。就是不仅是说它针对不同的这种身材，它有这么细节的处理。那其实说到我第一次接触就是 Lululemon， 然后并且决定买 Lululemon 的产品，也是一件就是现在想想起来比较。令人羞愧的一件事，就我被消费主义所洗脑了，对吧？<笑>然后看到学校的同学都在穿，然后就觉得说啊，我我好想融入他们。呃，在北美的售价比国内其实是相当于七折吧，嗯嗯，我就觉得嗯，这个羊毛不薅白不薅，<笑><笑>所以所以就买了这么一条裤子
1: 。对，然后可能大家会如果去过澳洲或者美国或者加拿大的话。很多女孩子会把 l u l e m o n 的那个 legging 形容成叫 second skin， 第二层肌肤。嗯，然后很多人就是上面穿卫衣，下面穿那个紧身裤，就一直穿着，对吧？应该在校园里面很常见吧
0: ？的确是非常常见。那么，那就有我第二个问题，嗯，像你在呃去 l u l e m o n 工作之前，你都没有穿过 l u l e m o n 的这些东西，那它是什么特质吸引了你去他那儿工作呢？薪水高。
1: 没有没有没有没有薪水，就其实完全没有了解过卢莱蒙的什么文化，啊，然后产品啊什么的。呃，最主要就是那个时候之前接触了张孝宇在得到上面开的个人投资课哦啊，然后张孝宇在个人投资课里面有一节的名字叫做“信仰持仓”啊，他的意思就是要买一些你真正很喜欢的公司的股票，然后跟他站在一起，然后你才有可能获得一点超越市场平均收益的收益吧。对，然后他在里面写了自己很喜欢的一个品牌，叫做 l u l u e m o n 呃，我记得他原话是这么说的：他说，当 l u l u e m o n 推出男装的第一条裤子的时候，然后他就跑到店里面去试穿了这条裤子，然后购买了。从此以后，他就买了 l u l u e m o n 的股票，并且他如无论出差或者旅行去到一个城市，他都会去 Lululemon 的门店里面转一圈，看一看那里的门店教育家们是不是还是那么热情的在。嗯、呃，跟客人打招呼，是不是整个门店的设计，然后无论是产品，无论是装修，还是那个商品的陈列，都像之前他感受到的那么好啊？以此来作为论据来论论述自己，是不
2: 是应该继续十层
1: ？是是是是是，看了这一段以后，然后让我第一次对 Lulemon 这个品牌产生了认知吧。刚好那段时间自己从银行里面出来了以后。其实原来是打算去新西兰 gap year 的，哦，对，然后那段时间就刚好赶上了疫情嘛，自己也想着新西兰的路径可能遥遥无期吧，也不能一直这么拖下去吧，就一直待在家里面玩游戏，然后嗯、呃，就看到自己经常去逛的一个商场开始装修打围了，围挡上面我记得很清楚，嗯、呃，右下角是 Lululemon 的 logo 和字嘛，它的大图是一个穿着背心的，戴着 Apple Watch 的。一个男孩子在那里骑动感单车，啊，然后我觉得哇，我也骑，我也戴 Apple Watch， 然后他也笑得很灿烂，我也笑得很灿烂。我为什么不去这家店试一下呢？<笑>然后我就投了简历，最后就接到了当时的店长的面试通知。当时的面试也特别有意思，就是 Lulam 的面试，第一次呢是我们一起去咖啡馆里面坐一坐，对，会问一些特别 mindful 的问题，就比如说。嗯，其实 Lulamo 很真实的一个，可能后面我们会聊到很真实的一个核心价值观就是诚实。啊、嗯，所以关于诚实这一点，我的店长当时问我的问题是：你最近一次撒谎是在什么时候？啊、嗯，然后这,这
2: 么触及灵魂的问题吗
1: ？是，然后就是为了什么而撒谎的？经过咖啡店做了聊了一会儿以后，约了第二次面试。第二次面试就特别 Lulamo， 我们是在一个普拉提馆里面面试的。然后当时的面试就是大家一起去出汗，一起去做普拉提，在普拉提的那个 reformer 的一个床上面，它是一个嗯普拉提的器械嘛，然后我们就在那里一起拉筋、一起拉伸，做了运动以后，又在呃和那个普拉提老师坐在一起，然后大家又聊了大概半个小时的天以后，在次日然后就收到了收到了 offer， 对。嗯非
0: 常特别的体验
1: ，
2: 对我觉得我会在第二第二轮被刷掉。
1: <笑>不会不会不会考察你的运动表现，就是你在运动里面表现出来的一些，比如说你愿意坚持，你愿意挑战自己。
2: 对啊，我没有这些会被我我没有这些良好的品质
1: 。<笑><笑><笑>或者还有就是就是你去你去展现出来的在运动里面的一些特质吧
0: 。就是世上无难事，只要肯放弃。<笑>
1: <笑>对，但也有适合和不适合的运动了，<的>嗯。
0: 那入职 Lululemon 之后，嗯，就是有哪些让你就是印象非常深刻的一些小细节吗？嗯、就是我们会去 Lululemon 店里面，但是未必能够感受到的一些
1: 比较打动你的细节。哦，比较打动我的细节，如果是作为客人来 Lululemon 的话，比较打动我的细节，可能就是 Lululemon 的香氛味道很好闻。对，有很多客人会反映，就是你们的香氛有卖吗？其实我们那个香氛。嗯，我感觉应该就混合了佛手、柑橘，还有一些百香果的那个味道，然后那个味道真的特别标志性。就我我从 l u l 店里买衣服回家嘛，那个衣服上面还是会留有那个味道，然后就真的还挺好闻的。嗯，怎么说呢？就是就是气味也是一种就记忆的点嘛。
2: 就是这个体验是全方位的，包括视觉，包括。呃，这个教育家的微笑，包括这个气味，就是整个购物体验能让你很愉悦的回到家，还能不断的延
0: 续
1: 。对对对
0: ，我记得就是在分享会上面你提到就是几个关于产品的细节，我觉得就特别打动我，<对>就包括你说他有一款裤子的那裤脚上就是有一个反光条，嗯，还有就是衣服的拉链可以直接变成一个头绳，对，就特别能打动我，对
1: 对，因为这些。小的细节其实就是 Lululemon 的产品里面会有一个体现，叫做放的地方，就这个产品很有意思的地方。嗯，对。然后这些小的细节其实特别容易，呃，让我们去跟客人建立连接。比如说，我会问一个女孩子，我会问她，比如说你跑步的时候会不会经常找不到法绳啊？那很简单，你就把自己的拉链上面的这个拆下来用就可以了。对，然后如果这个女孩子真的是经常在跑步的话，她就。很能抓住这个痛点嘛？就比如说我们小酒馆的另外一个主持彤彤，他在听到这个细节以后，他就哇了一下。这个痛点他真的是很需要解决的一个需求，对，而且他其实，呃，你说设计的成本具体有多高，可能也不一定，但是就是他愿意去这么想、嗯、这件事情，你就会觉得很暖心。
2: 对，然后我又 get 到了为什么富强老师这么擅长就是抛问题。让大家回答，我觉得这个也是这个职业惯性。<笑>你是不是对吧？经常在跑步的时候找不到头声
0: 。对，我觉得这也是涉及到你在就是对就是走进来这个顾客的一个观察嘛，循循<是>
2: 善诱。对，是是是
1: ，因为其实你要跟一个刚见到你一秒钟、两秒钟的陌生人建立起连接是一件很难的事情。首先，你需要很大的勇气嘛。就很多人可能他没有鼓起这个勇气跟一个陌生人讲这样的话。然后你需要跟他 say hi， 你需要引导他走到店里面，然后如果他有问题的话，你需要第一时间的去帮助他。其实，呃，就像乔布斯说的嘛，就是其实用户不知道他自己想要什么，嗯啊、呃，但是，嗯，你可以去挖掘嘛。就比如说，比如说我们在杭州马拉松以后啊，呃、会有一些客人湿漉漉的、全身是汗的走进来，嗯、呃，然后你就可以，比如说去观察他，比如说他明显是在杭州马拉松的比赛日之后来到了店里。浑身湿漉漉的，这个时候你就推荐他一款带有内衬的跑步的短裤，他就会很受打动。刚好又是想要换衣服的一个状态嘛，然后这一笔的成交可能就来得非常快，对，然后你就挖到了这个细节，再去跟他讲这款裤子可以帮助你在跑步的时候变得更棒，他就会可能为了理想中的那个自己买单吧。
2: 哦， oh, 我我误会了，就是我你刚才描述那个场景的时候，我以为你们会立刻给他递一瓶水啊，然后给他一个毛巾， uh, 然后后来想说这样是不对的，这个是海底老师的服务，<笑>就是这个应该不是 Lulu Lemon
0: 式的服务。
1: 对对对对对
0: ，对，就你刚刚也提到了，就是说 Lulu Lemon 它有针对这种不同场景、不同人的这种设计嘛，然后我就想到说，除了那个放那一点，它特别强调的是它的功能性嘛
1: 。对对，然后其实。大家走进 lululemon 那家店，就可以观察到，其实整个店是会被分成男装、女装，这是毫无疑问的嘛。然后，其实，在男装、女装里面会分两个系列，一个是运动训练的，一个是通勤出行的。其实很多人认识 lululemon 是因为瑜伽、因为跑步或者因为举铁锻炼这些的。其实 lululemon 最近也是非常的在力推一个系列，叫做 On the Move， 就是通勤出行这个系列的。比如说，我们会。改良一条西裤的版型，用了 l u l e m o n 自己的研发的面料，让大家出去商务出行的时候也能够穿着非常舒服的裤子。对这个商务出行这个方面的需求，其实也是应该被满足的。还有就比如说大家会看到一面很震撼的墙，那个墙叫做 p a n t Wall， 就是裤墙，就是我们把所有女生的紧身裤和通勤裤就放在了一面墙上面，然后这一面墙呢其实是。有一个摆放的逻辑的，就是从运动强度从强到弱，最弱的就是我们出去商务出差的那些裤子，那么最强的呢，就是一些我们去举铁啊，我们去跑步的裤子，啊，用这样的呃功能分区，让用户更好的马上的找到自己想要的东西
0: 。但我就是每次看到一个裤墙，我就有点想逃跑了。
1: 是，是所以我们选
0: 择恐惧倒不是选择恐惧，是因为我觉得真的会有压力。就是那些腿很明显都是一些非常纤细的腿，
1: 嗯、<笑>应该不是很纤细，它应该是挺废的。t 健美<对>啊，对，就是
0: 很健美。然后同时就是包括那个呃产品教育家们，然后还有就是。嗯在那里逛街的女的客人是吧？他们都是比较健美的，然后我就,我就是就是你们的 target audience 就是 super girl， <笑>就是一看就是
2: 很棒的那种，就感觉和和我们的日常生活我很难给他建立连接
1: 。对对对，可能会有客人有这样的压力吧，对吧？但其实，比如说大家打开淘宝去看一下 lululemon 的官方旗舰店的图片啊，其实我们在展示一些裤子的时候，会拍一些特别胖的女孩的模特的照片。呃，甚至有一张图片，我记得是拍了一个穿戴着一只的呃女孩的腿的照片。对，其实就是嗯，身材大家都各异嘛，然后审美也不一定说就是现在流行的白又瘦是唯一 OK 的审美嘛。但他的裤子的面料就很舒服，你就可以去找到自己适合的尺码，然后穿上去试一下，就没有必要就是想要成为比如说。呃，我要成为那个健身房里那个女教练那样的身材，才能穿上这条裤子。倒也没有必要有这个压力吧
0: 。穿上了之后的确是很舒服，但是我还有一个困扰，就是这个裤子它就是大腿内侧就会起球嘛。嗯。然后我在想，这么贵一条裤子，然后它居然还要起球。<是>然后我相信很多就是消费者吧，也会有同样的就是控诉
1: 。对，因为是呃，像一只羊买的那个裤子的名字叫做 Align 嘛，它是。触感是非常的柔滑的，它的形容词叫做像黄油一般的触感。它呢是嗯用了表面起毛的这个工艺，这个工艺呢带来的一个缺点就是它非常容易起球啊，特别是可能在中国这个情况会稍多一些，很多女孩子会不好意思直接穿的紧身裤上街，她会在外面再跳一条裤子，然后这条裤子呢很容易就是跟这个 Align 的裤子摩擦了以后就会起球。就会有有客人来，就是来抱怨或者说来觉得嗯产品有问题嘛。这个时候其实可以找到 l u l 的门店 l u l a 门店可以帮你做处理。对，我们会有一个售后的一个处理帮你做到。还有呢，就是非常重要的，就是要挑对自己穿的裤子。就如果你是去举铁那些举铁啊跑步，它的摩擦会特别大嘛，对吧？比如说我们跑步的话，两条大腿经常会摩擦。如果是这样子的情况下，你穿着 a l i n e 的裤子，很有可能就起球的速度会特别快。这个时候，我们就会推荐你另外一条 l u 莱 u 很有名的裤子，叫做 Fast and Free， 它是一条专门为跑步和举铁设计的裤子，它的表面就会非常的光滑，那就不会起球。没
2: 有没完了以后感觉是是一只羊，这个知识储备不到位。<笑>
0: 对，我就觉得好像就是要选择露兰 ul 的产品，确实需要做很多功课之类。的。对啊，感觉需要大量背星星、哦、或者或者你就带着自
1: 己的需求去找门店的教育家就可以。
0: 但也就是起求这个问题吧，我就还想继续补充的一个点，嗯、就是嗯，大概在二零一三年的时候，就是 u n 门创始人 Chip Wilson 他引咎辞职，其实也跟这个裤子起求、嗯、呃这个问题相关吧。就是他接受一个呃美国记者采访的时候，问他他说你们那个裤子起求是怎么回事儿？然后那个 Chip Wilson 就说这个我们的裤子就是 doesn't work for some women。就他说这个裤子就是不适合有的女的呀，然后就引起了非常大的争议嘛。然后这 Chip Wilson 这个人也是特别，你说他有个性吧，嗯、那也比较大嘴巴、嗯，但他也就确实是一个非常有意思的一个连续创业者，嗯，然后他为 l u l u 注入了灵魂，这样的吧。所以我也想就是跟跟大家。聊聊 Chip Wilson 这个人，羽白现在对 Chip Wilson 是一个什么样的印象呢？嗯
2: ，我觉得这个人还蛮有趣的，因为我,我虽然说他现在离开了 Lululemon， 但是我觉得整个品牌它之所以有今天的这个活力、调性和吸引所有这些用户的这个文化，我觉得最还是应该归功于 Chip Wilson。他应该是二十多岁的时候创立了 w e s p b e c h 专门做冲浪还有滑雪相关的服饰和器具，然后是应该是建了十八年之后，他的这个公司被收购了。但是他在这过去十八年积累了很多相关的经验，比如说他其实对日本市场有很深的研究，呃，这个得益于他当时要搞很多的批发以及全球售卖，再包括他对直销这个事情开始有很强的执念。他发现说，你批发是不行的，你一定要垂直营销，这样才能给。客户很好的体验，这些过去的经验被他称为就像 MBA 一，就像读了一个十八年的 MBA 一样，他是这么说的。然后之后他创建了 Lululemon， 他之所以创建 Lululemon， 其实很多人也知道，他有三个 L， 是因为他觉得日本人不太会发 L 这个音，所以他们一看这个名字就知道是个国外品牌，对啊，这也是给这个品牌埋下隐患的一点，对。
1: 呃，其实就是像 Chip Wilson， 他是其实是一个运动健将，无论是冲浪、滑雪还是铁人三项，他其实都非常热衷。然后其实热衷于这样比较剧烈的运动呢，就会带来很大的运动损伤的可能性啊、呃。于是呢，就是 Chip Wilson 在呃上个世纪九十年代就开始接触到了西方正在流行起来的瑜伽啊、呃。但是呢、嗯、，Chip Wilson 呃作为一个男生去上瑜伽课的时候，他发现。没有一个合适的衣服供他穿去练瑜伽。当时无论是男生还是女生，他们其实穿的都是当时的舞蹈服或者芭蕾服，啊，穿着那一些的衣服，嗯，去做瑜伽的。大家可以想象一下，上个世纪看到的那种美国健身操的那个视频，就穿的那种五颜六色的那种衣服去练的瑜伽。但是呢，就是很多瑜伽的学员会发现，穿着那个衣服，第一就是它的延展性没有那么好。没有办法跟随的瑜伽做每一个体式的时候带来很舒服的感觉。第二呢，就是它因为特别多彩嘛，一些面料的薄透对很多女生带来很大的困扰，比如说可以看到自己的很多的这个内衣的颜色啊，就会比较尴尬嘛。然后这个时候，齐普威尔森就发现，为什么我不为瑜伽的这一些人做一套衣服呢？可以让他们很快乐、很轻松的去做瑜伽。于是呢，他就跑到了之前雨白提到的，他之前生根在日本市场嘛，嗯、他跑到了日本，找到了一些纺织的纺织的厂，然后发现了当时有一种面料特别适合做瑜伽，因为它的延展性会特别好，并且它的排汗功能会特别的强。就在一九九八年的时候，他创办了 Lululemon， 然后开始卖了。这一条裤子，这一条裤子呢，直到现在在 lululemon 店里，大家还是可以找到它。它的名字叫做 Wonder Under， 啊、呃，现在已经高龄23岁了，但是仍然被很多很多的瑜伽练习者所喜爱
2: ，就还是很畅销，是吗
1: ？是是是，它是 lululemon 最古老的一款产品嘛？对
2: 。所以说，其实这个品牌，呃，对于我这种没有买过它的人来说，我听到的更多的是品牌文化，但其实它最开始能起步以及就是流行这么久，还是靠它的产品本身，它的高功能性
1: 。对，它其实就是定位到了一个特别特别细分的一个客户群体嘛。通过比如说提供给他们足够好的产品啊，最后呢 ，Chip Wilson， 呃，也很巧合的是，他当时开 Lululemon 的门店，呃，一楼是门店，二楼就是一个瑜伽教室。对，然后他就发现，其实我不需要去打很多的广告，找很贵的代言人，我只需要。好好的服务好瑜伽老师和瑜伽学员，让这一些人呢，我们现在经常会叫口碑传播嘛，去找到身边也在练瑜伽或者也在做运动的人，把同样的产品推荐给他们。他发现这样的营销方式可能对 Lululemon 来说是更加合适的一个营销方式，所以他就开始一步一步的尝试，先是找到了瑜伽老师，最后把他们变成了 Lululemon 的大师，嗯，啊，最后还通过。大使带着他的学员们一起做社区活动，来把用 Lululemon 穿 Lululemon 的这一些用户连接到了一起，大家织成了一张很紧密的社区网，然后把这张网无限的往外扩大，找到自己越来越广的客户群体
2: 。对，因为因为我前段时间听一个中国大概四号 Lululemon 员工的一期播客，他又讲说、嗯、他刚加入 Lululemon 中国的时候，他们也是先搞活动。就来参加活动的人就很疑惑，说：“你们是真的 Lululemon 吗？你们怎么连个门店都没有？不会是假的吧
1: ？”对，是就 Lululemon 入华，就中国开店之前，他其实没有先开门店。对，他先开了一些 showroom 啊，对对对，展示厅 room, 是。对他这些展示厅其实不提供服装售卖，只提供就是呃我们一些产品的展示。但其实更多的跟普通消费者发生联系呢，是 lululemon 做了很多很多的社区活动，比如说其中比较大的一个社区活动的系列呢，叫做 o n r o a d China， 叫做新展中国。嗯，啊，就是像 lululemon 会在比如说一些特别中国特色的一些地标建筑里面，比如说像故宫，对，比如说像成都的武侯祠，啊，我们在那些地方办一些百人瑜伽，甚至在故宫办过千人瑜伽的一些活动。用这些活动来呃告诉消费者 ，Lululemon，Lululemon ul 在这里。如果你们喜欢的话，如果你们参加的足够多，这样的活动对我们产品建立起足够深的理解的话，那我们就下一步就要来开店了。嗯、在这样的嗯、呃、展示厅和社区活动交叉进行的这个情况下，过了两年以后如 u l u ul 才在中国开了第一批的门店，就包含着上海的嘉里中心，还有北京三里屯。
2: 对这个，其实我印象很深刻，因为我听就是那位前、哎，应该也是现员工在讲，他说他当时是想把温哥华的那个半马直接搬到中国来，先先模仿着嘛，就是我们很常见的一种思路，但是就被总部的人给制止了。他说我们温哥华的那个半马选的是温哥华特别特别美的一条跑步线路，其实我们的这个活动也相当于给温哥华写的一封城市情书。你不能这样照搬到中国，这样是不对的。你得探究你们所在的这个国家、这个城市的特色，有哪些地方、哪个地标是让你特别有感情的。然后听完之后，他仔细想了想，说：“因为他是北京人嘛，他就想到说，那肯定要去故宫来做这个活动。”是，对，这个给我感触还挺大的
1: 。对对对，在故宫办的那场活动，应该规模特别特别的大。据之前参加那次活动的一些老老路，就是老的陆陆那们员工
2: ，哦，叫你们叫老路是吧
1: ？<笑>对，据一些老路来讲，就是其实那天其实下了特别大的雨，就是其实那天下了特别大的雨以后，也还是有很多很多的客人来参加。大家在雨里面先是下雨开始的瑜伽，然后慢慢雨停了，最后在大家全部练完瑜伽以后，开始放晴天，太阳出来了。那一次的活动感受，对很多客人，对很多 Lululemon 的员工来说，其实就是非常非常特别的一次体验。嗯、对
2: ，其实我觉得 Lululemon 很擅长做这种强情感连接的这种，可以叫营销，或者是活动，或者是 marketing 对。对，就是对他这个 marketing 非常重这个情感连接，而不注重短期的，就是我要看到数字，要看到指标，看到利润。<对>但就是我们现在推崇的一些新消费品牌，它可能也只。成立了三四年，但是大家又希望说他们能爆发增长，成类似于今天的 lululemon， 但是却忽视了 lululemon 也好，还是其他的这些品牌也好，它其实也经过了十几二十年的这个很长时间的耕耘
1: 。对，其实还有一点就特别，呃，特别基础的一点就是，大家会看到，比如说耐克、阿迪达斯请了一些顶级的运动员做代言嘛，其实 lululemon 把这一部分顶级运动员的代言费省下来，然后来做社区活动。其实他可以做很多很多场设计活动，嗯，对，比如说我们会看到一个运动巨星，他拿了比如说几个亿的广告代言费，但如果把这几个亿省下来，嗯，让更多的普通消费者参与进来，啊，不用去比如说看着比如说那些顶级运动员在运动赛场上面，比如说拿着这个钱穿的衣服，反而是实实在,在在的体验我们的产品，或者是体验我们的活动，这个效果其实，嗯，会比那些，嗯，效果可能会好一些。当然，我觉得还有一个非常重要的原因，就是，呃 l u l 所有的起源和故事的开头是瑜伽。瑜伽是一个没有对抗性的运动，世界上没有做瑜伽做得最好的人
2: 。哦，哎，确实
1: 是。如果如果是一项竞技运动，那比如说我是耐克，我就是找世界上打篮球打的最好。嗯。怎么衡量他呢？他拿的总冠军数量最多。对。但是瑜伽没有比赛，每个人都练自己的瑜伽，把自己的瑜伽练到最好就可以。所以这也是非常重要的 ，Lululemon 不请代言人的一个很重要的原
2: 因。哎，那我觉得这一点又要说到就是你们这个企业文化了，因为其实之前我们一直认为 Lululemon 是不请代言人的，但是他其实这一两年也有在请，嗯比新类，比如辛芷蕾，比如去楚销。
1: 是，就
2: 是虽然不是说顶级明星，但是我不知道是代言人还是大使，嗯，他也开始用这个明星策略了，对
1: ，Lululemon 会。会叫他们代言人，会叫一些叫社区伙伴 <Okay. S 2> 啊，或者叫品牌伙伴。OK， 比如说现在，嗯、呃，我们最大的在中国的品牌伙伴应该是卢敬山
2: 。哦， oh, 对对对，嗯、呃
1: ，卢敬山其实也是一个瑜伽习练者，嗯，然后同时他也是一个演员，然后在卢莱蒙的很多活动中，他就会出现，然后来带着一起做瑜伽，或者呃，像上个月的时候，跟简单心理的简历里有一个直播的对话。Oh, 就是让大家过好每一天。他的十月份的主直播主题叫做 Well Being， 啊，就是好好的活着，好好的去生活。对他，其实在中国大陆会更推崇做明星策略这一些的，可能也需要这一部分来造势，让更多人知道吧
2: 。对，但他但他找的这些伙伴也是那些确实像你刚才说的，是瑜伽长期的习练者，是而不是只是一个非常有名的明星而已。可能在国内推广瑜伽文化还是有一定的。难度
1: 对，其实这些大使找来的也很也很神奇。就嗯、呃，我们都会知道 lululemon 有大使嘛，但这些大使在哪里呢？其实嗯、呃，很神奇的就是，呃， lululemon 这些大使都是在健身房或者是在瑜伽馆认识的。就是我们不会主动的去找合作，比如说呃，羽白你是特别流量特别大的一个明星，嗯，我们想跟你合作，你来做 lululemon 的代言吧。反而是比如说。呃、嗯，很巧合的机会，比如说我是一个卢莱 l 的员工，我发现哇，羽白这样的大明星跟我在一起练瑜伽哎，然后我们观察到羽白对瑜伽也有一些认知，然后他也很符合卢莱 l 的调性，然后这个时候可能我们就会推荐羽白来做这个门店的大使，会跟大使建立一个非常长时间的观察，最后再决定聘用羽白做大使
2: 。哦，所以像辛芷蕾、嗯、这个卢静山都是被用这种方式薅过来的吗
1: ？新职类我不了解啊。卢金山的话，应该是就是总部的一个朋友，他通过朋友的朋友找到了卢金山，因为卢金山也在长期的练瑜伽，然后跟卢金山接触下来，就觉得非常非常的合适我们的品牌嘛，嗯、然后就会经常会出现在卢 l 蒙的，无论是电视广告还是出现在海报上面对。对，然后还找到了一些特别有意思的，比如说我们找到了马布里，呃，我们跟马布里应该是在呃练铁的时候。啊，有一些产品教育家发现的，嗯
0: ，是对，就像是呃，你之前好像也有跟我们分享过，就是、嗯、呃 ，Lululemon 的产品教育家其实每个月就是去这个城市比较高档的健身房，这部分费用是 Lululemon
1: 会 cover 的，对吧、哦？不一定是高档，就是 Lululemon 的产品教育家，其实在正常的薪资以外，就有一个很大的福利，就叫做热汗补贴。嗯，你比如说你去运动，无论是做瑜伽或者是打拳击。或者是做那种 CrossFit， 或者是那种体能训练，你都可以去去到一些场馆，如如 u l ul 会承担你去这些场馆的费用，以此呢，既激励你过上了如如 l u ul 宣传的日韩式的生活，也能够让你穿着如 u l u ul 的产品，实地的让这些场馆的人看到。最后的结果可能是我们会在这个场馆里面发现我们未来的同事，我们未来的品牌大使、门店大使。或者是呃，未来的一些，比如说社区伙伴，对
2: 对，因为付强之前介绍过，他们自然会去这个这个健身房，对薅人
1: ，嗯，也不一定是薅人来着，就是聊着聊着就认识，是
2: 呃，这是一个很 tricky 的点，就是 Lulu Lemon 他报销的是团课，是、啊、而不是那种私教课，因为你想私教课是一对一，你团课就可以跟更多的人发生更多的连接
1: ，对对，也是鼓励大家走出去吧，就是。健身房里面，很自然而然的就可以看出来，这个人穿着全套的 Lululemon， 跟每个人都打打招呼，大家就会可能有些经常接触 Lululemon 的人就会知道，哦，这个人就是 Lululemon 的产品教育家。嗯、呃，同时这个健身房其实也会就很开心啊，我们会有经常有 Lululemon 的人过来锻炼，然后我们可能未来也有可能跟 Lululemon 一起办社区活动，对对，健身房其实也是一种提升嘛
2: 。对，而且你们不是很标榜那个 Team Sweat 的那个概念？
1: 对，就是呃，像我们之前的话，就经常每周或者每半个月、一个月的，大家就一起凑到一起去一个场馆里面锻炼啊、呃。无论是去认识一个新的场馆，还是去跟老的一些社区伙伴一起运动，我们经常都会是一起出行。然后，其实呃，以前我们会有一个自己有一个绰号，我们会叫自己叫“人间唢呐组合”，<笑>就因为撸联盟的人都特别吵。就算是在瑜伽房里面也特别特别的吵，然后也能把瑜伽老师逗笑，所以就嗯是一个特别好的就是共同演化的一个过程吧
2: 。对，其实我还很好奇一点，就是说，因为你们其实是教育家，你们承担的职责是远远超过呃普通消费者的脑海中所谓的贵哥贵姐的这种角色的。那、嗯、你怎么样保证自己的能量一直都是比较充沛的，能以很高昂的精神面貌去迎接顾客
1: ？对对对，其实就。一方面就是通过运动嘛，就我们知道，可能长期运动可能真的是对一个人的精神状态是有非常好的帮助的。嗯，对。还有一个就是，很多时候我们会在上楼面，就是我们说的店面之前，会做一个叫做 clearing 的动作，就是清空我自己，深深的呼吸，对，然后深深的去回想今天一天发生的事情，再去想一想很多。其实我们生活中遇到的困难也好，现在发生的忙碌和不开心，其实都是此时此刻发生的。我们就去好好的接纳当下，带着这样的心走到外面，再跟一些新的人发生连接。比如说刚才那个客人对我造成了不愉快，其实他已经过去了。我不应该把上一个客人发泄给我的负面情绪带给下一个客人，那对下一个客人是不公平的。就带着这样的情绪，我们就去教育一轮又一轮，一个又一个的客人。当然，如果你特别的不开心，我们也可以让你在后面仓库里获
2: 。我又听起来特别非常的鸡汤，是是是，<对>所以有些，很多人说罗莱蒙很像一个邪教组织，组织是吗？
1: 是是是，会有会有这样的，就可能对我们也不够了解吧
2: 。包括我看到很多罗莱蒙的，就是爱好者的留言，他们也会。就有的时候也会很亢奋，说我看到穿的 lululemon 的人，你仿佛找到了自己人，<对>就非常的兴奋，非常的激动，就有特别强烈的身份认同
1: 。对，其实我感觉这就是一个那个早期用户的一个画像嘛。嗯，比如说最早期在知乎回答问题的那些大 V， 对他们就会对知乎这个社区特别有认同感。嗯，或者比如说最早开上蔚来车的一些车主，听说一些蔚来车会互相打双闪。来跟对方建立认识，对，然后这些就是一个社区特别早期的用户，他就会对这个品牌，对身边采用这个生活方式的人，就会有特别强的认可感。
2: 哎，那我觉得可以延伸到另外一个问题，你觉得 Lululemon 真的有带来一种新的生活方式吗？真的有改善到这些人的生活吗
1: ？的确会有吧，因为 Lululemon 推崇的是一种热汗式的生活方式啊、嗯，英文名叫做 Sweat Life。其实 ，Lululemon 设定的企业愿景叫做：呃，我们相信每一个人的潜能，并且用热汗式的生活方式提升每一个人的潜能，最终来达到让这个世界变得更好的目的。那这是 Lululemon 现在的愿景，之前的愿景有一点差异。之前呢是让世界从平庸变得伟大
2: ，更切实、更,更务实一点，更 practical 一点。嗯哼,嗯哼对，因为因为包括像我之前看 Chip Wilson 那本。这个自传算是自传吧，写《鲁鲁莱姆》的那本书，因为他会反复重复那两个词，一个 mediocrity 和 greatness， 就我感觉他非常执念这两个词，给我的感受是他认为其实可能现在的世界大部分人是平庸的，嗯、我们的生活就是一种庸常，我们应该逃离这种平庸，然后追求他看完 Jim Collins 那本书之后，就是他他特别想要追求的那种卓越，也就是 greatness。我感觉他是因为有这个劲儿在，所以才会把 Lululemon 打造成这么一个曾经很先锋、很前卫的一个品牌，然后引领整一个生活方式啊！当然，这只是我我脑海中构建的一套解释体系。我不知道 Lululemon 到底是不是这个样子
1: ，谁知道？谁知道？<笑>这其实也很难了，就因为就每个人接触 Lululemon 都不一样吧。可能有一些，比如说瑜伽习练者或者女孩子，她就是呃想通过，比如说。买一套 Lululemon 来奖励自己，然后让自己能够更加坚持下去。当然这也有，当然也有一些，比如说是为了我穿 Lululemon 证明我很健康，证明我有时间和精力来管理我自己的身材，这是一种就是外露的展示，想要给别人看啊。或者就其实我在门店工作的时候，也会有很多看上去也没什么运动基础，也没有运动习惯的大叔大妈，嗯、就是完全是为了舒服。他们听自己的子女或者自己身边的朋友说，呃，这条裤子很舒服，这件衣服特别舒服，然后你可以去试一下。然后他们也有相应的财力来支撑他们买这件衣服，他们就为了舒服这个目的，最后选择了 l u l u 对，嗯
2: ，我我觉得这个就很像是一部电影拍出来之后，它怎么被理解和解释就不在导演手里了，而是在观众手里。是，啊，对，就是我会感觉到说。这个导演，也就是所谓的这个创始人 Chip Wilson， 他可能内心确实有一个这样的执念，嗯、以至于他后面就是说错话嘛，说其实他的裤子本来就只适合一部分女性，可能在他潜意识里，他就会觉得说，每一个女性就应该努力成为 Super Girl， 每一个男性也应该努力成为 Super Boy，Alpha Man， 对对对 a l p a Male， 对，对<笑>大家都应该朝着那个目标去努力。不应该说，哎，怎么这个裤子起球了？而是你想说，哎，我我应该变得更健美。我怀疑，我感觉他潜意识里是有这样的一个想法在的，以至于说， 2013年他在接受访谈的时候，不小心把真实的想法说出来
0: 。<笑>但那个我在他的书里面读到这一段的时候，也是印象很深刻嘛。当然他自己没有觉得自己说错话，嗯、他当时就反而会觉得说，他当时所面临的那些就是批评，有启发到他说为。不同身材的女性推出一些更适合她们的
1: 裤子嘛？是之后 ，Lululemon 推出了十码和十二码的裤子。嗯，原来是最大到八码，在欧美的卖衣服是二四六八。对
2: ，八是稍微有一点丰腴的女性。是，
1: 嗯、然后也会推出十码和十二码的衣服。对
2: ，她就是强行给自己合理化，还是真的有这么想？那谁知道呢？不，<笑><笑>但是你，我觉得你刚才说的那段就很有意思，就是。这种创业者，他其实有自己解解释这个世界的一套体系。对，就明明是一个导致公司股价大跌，他自己备受攻击的一个很重大的事故，他可以理解为说：“哎，我从中发现了一些新的东西，我学到了一些新的教训，这个对我很棒棒。”
1: 嗯
2: ，都有这种所谓的扭曲现实立场
1: 。对他可以合理化一切批评和攻击。是的。
0: 那我觉得，作为一个成功的创业者嘛，这这个是必不可少的一个品质。包括他这个人，真的让我特别佩服的一个点，就在于他说到一个目标，然后他就真的会去实现。他就十八岁的时候说，我二十岁的时候我要拥有自己的房子，嗯、然后他就跑到阿拉斯加去当油田工人，然后当时赚了十五万美金嘛，啊、就换算成现在钱就是六十万美金的样子。然后他说，三十岁之前要实现财务自由。就刚刚，嗯，雨白有提到说，他创立创立他第一个呃公司 West Beach 的时候，他其实同时也在一个石油公司上班那个是他的一个副业。主业和副业加起来，也让他成功的在三十岁的时候有能力对他的那个石油公司的老板说 ：“I quit、嗯。嗯”
1: 嗯可能也跟 Chip Wilson 儿时的经历有关嘛，就是。啊、呃，就 c h i a p e r w e l l s o n 那个时候年轻时候在游泳嘛，就他用了一种泳姿，然后游了一个比较平庸的成绩嘛。然后他的父亲就鼓励他，不管用什么泳姿，就是想象着自己，比如说快要溺死，或者后面有一只鲨鱼在追你，拼尽全力的去游。然后 c h i a p e r Wilson 就就这么游了一次，发现成绩一下提高了好多。对，然后可能是这一段人生的经历，可能激励了他后来的一些事情。他就认为着，只要自己去努力。就可以，就是比如说突破一些极限吧
2: ，就是那个仰泳一百米理论，对对对，仰泳一
1: 百米理论
0: ，就是那个理论的精髓所在，就是说你一开始就得全力以赴，而不是到最后再冲刺。对对对、嗯
2: ，这个道理我都懂，但是我发现实践起来很难。很难对呀、啊，因为我在中学的时候参加过。被薅去参加过运动会，因为我那个是一个理科特色班， uh huh. 女生太少了。<笑>然后我当时我是跑两百米， uh huh. 然后我跑前五十米的时候就是全情投入，毫无保留。Uh huh. 我后面一百五十米，我给恨不得爬过去，真<笑><笑>真的做不到，就是超越了生理极限
1: 。嗯，但可能后面放一头狮子在追你，可能就结果不一样
2: 。然后我就直接趴下。
1: 应该不会，应该不会。你的求生本能应该会。对对对对，我相信求生本能。对。
2: 哦，还他的那本书还有一点打动我，就是他在开头会写了一个叫 “Number One g o 他说他希望让自己的员工能够，就是可以设定自己的两年、五年和十年的目标，在健康领域、商务和个人这三个领域，每每个领域他能设立两个目标。就是整体给我感觉，就是 l u l l e m o n 他是很希望帮助员工实现自己的人生目标的。对，就我觉得这个愿景说出来就听起来还挺了不起的。我想知道 l u l u m o 真的有这么做吗？嗯
1: ，的确是会有，就提供工具啊，提供时间给大家来做。这在 l u l u m o 里面会被叫做 vision and g o 嗯，就设定自己的愿景和目标。嗯、呃，比如说我们呃门店教育家第一次设定这个目标，会是在参加产品教育家培训的时候。到那个时候呢，大家会了解完 l u l u m o 所有的关于产品啊、工作啊，还有就是罗兰梦的核心价值观、企业文化这些，以后呢会有一个类似于 mentor 导师这样的角色，带着大家做一次冥想，并且呢，就是根据自己自己的一些特质嘛，来设定自己想要过的一种生活。比如说，你想象自己过得最完美的生活是怎么样的？想象自己过得最完美的一天是怎么样的？然后通过这个最完美一天呢，我们往回推，然后来设定自己完成目标的优先级啊。比如说你，你你你完美的一天是有一个大大房子在海边啊。如果这不是孙
2: 燕姿的那首歌吗？
1: <笑>如果如果是设定优先级的话，你可以比如说先在海边买个小房子，最后再通过努力买一个在海边的大房子。对，设定优先级了以后呢，那我们就去设定自己的目标，比如说我们的目标是。呃，十年以后成为一个马拉松健将，那我们就要给自己定，比如说每天有多少的跑量嘛。然后通过设定目标以后呢，你不断的每半年或者每一年去回顾一下这个目标自己的完成情况
2: 。所所以 ，mentor 会带着你们一起 review 这个目标吗
1: ？呃 ，mentor 会带领我们设立这个目标。OK， 对，随后的回顾呢，呃，是店长每年会在就是六月和十二月。啊，大概这两个时间点的时候呢，带大家再回顾一下自己的目标，然后再让大家设定一下自己新的一个目标。因为我们的目标其实每天都在换，所以我们经常需要去重新导向一下自己的目标。但这个目
2: 标是个人向的，不是说业务向的。
1: 嗯、对，它其实会有，就是像雨白刚才说到的，就是比如说在身体健康上面想要达到的目标，嗯、比如说我们有同事设定的目标是，呃，我要考到体能训练师的证。然后，比如说像我给自己设定的目标是，我要增肌到，比如说五十八千克，这是一个非常明确的目标嘛。当然，也有些工作上的目标，比如说我之前给自己设定的目标是，我可以独立完整的带领我的客人们完成一次社区活动。然后我就不停的去回顾这些目标，然后发现自己达到这个目标，比如说我需要店长 support 我的一些资源，嗯嗯，我需要参加。社区活动的一些课程培训，然后我需要不断的去参加，嗯、呃，社区活动的引领组织怎么来做，然后他就会给到我相应的资源，然后来让我达到这个目标。对，这在 l u l u m o 就叫做 vision and g o 这个环节。
2: 嗯，我听下来，我觉得这个东西会非常有意思。就是说，你们每半年、每一年，你们 review 的不只是你们的 KPI、你们的销量，<对>还包括你们个人的目标有没有完成，真正变成所谓的更好的自己
1: 。是因为其实，嗯、呃，大家可能能理解，应该在零售业相对来说人员的流动性会比较大，是因为嗯、呃，相对来说也没有什么束缚嘛，然后这个技能也不是特别的呃不可复制或者怎么样的。但是，嗯、呃，如果只是一直的让自己的员工卖衣服或者讲讲产品知识，其实员工很快就会感到厌倦嘛。嗯，所以 l u l u m o 会第一呢，它会分成很多的工作分类啊，比如说有人是负责设视觉陈列的，怎么样让这个衣服搭配起来，让客人更有购买的欲望；然后比如说有人是负责社区活动的，怎么样带着客人更好的体验 l u l u m o 的产品和活动。对，然后这分开的几个工作分类呢，让每一个。门店教育家都可以去选择啊，都可以去体验。比如说，我做了半年的社区活动，接下来我想做视觉晨练，那我当然可以移到那个地方，就可以
2: 很自如的换岗
1: 。对你就可以移到那个方面去做。嗯、呃，同时呢，除了这个，嗯、呃，工作的广度也有工作的深度，就是不断的带你去设定自己的愿景和目标，去不断的实现自己的小目标、大目标，最后来让自己变成一个更好的门店教育家。当然也会有一些内部的升职体系。当你的店长或者比如说区域经理觉得你达到了一定的水平，经历过了每一个工作的方面啊、呃，有了一个比较综合和完善的工作能力，你就可以有一个升职的机会。嗯、哦、嗯
2: ，所以说 lululemon 的这个人员就是流动率会不会远远低于其他的零售门店
1: ？对，相对来说 ，lululemon 的就是工作流动性会比其他的呃运动品牌会好一些。嗯，对，特别是考虑到 lululemon 是一家直销的企业。啊、嗯，大家要知道很多很多运动品牌都是批发零售的，对,对，其实你不是为这个品牌工作的。第一是批发和直销的区别，这个是一个特别大的一个区别。嗯，然后还有一个就是相对来说能够带领员工去设定目标，嗯，员工会更有归属感，也会更愿意留在这里去提升自己，所以相对来说工作的流动性会比其他的运动品牌会强一些
2: 。就如莱 l 这样帮助员工实现自己的目标，其实。大大降低了这个流动性，然后节省了很多培培训新员工的成本。对对，不然的话，你好不容易教好了一个人，他走了，你换了一个人，你还得再教一遍
1: 。是是、呃，
2: 对，因为前两期小酒馆我们有跟陈峰博士聊嘛，他就说当时在美国 Morningstar 的时候，他们就非常注重提升这个员工的体验，因为他们觉得只有把员工体验提升上去。他们才能有足够的精力和心情去很好的服务他们的那些客户。
1: 嗯
2: ，对啊，就我就觉得很很奇妙，在卢莱蒙这儿又听到了相似的一种理念。嗯，那甚
0: 至我还听到一个和上次我们采访陈峰博士时候一样的观点，就是上次陈峰博士说。嗯要 work working with enjoyable people 嘛，对 c h i f f Wilson 在接受那个 How I Build This 那个播客的采访的时候说了一样的话，就是在创建 West 呃，就是呃，他卖掉 West Beach 之后，然后创建 Blue ul Lemon 之前，然后他中间就在思考我接下来做什么事情，他就提到一点说，我决定我只跟我喜欢的人一起工作，我觉得这个肯定跟他之后决定说我要留住一些呃喜欢在我这儿工作的人，然后。我要尽心去培养他们，嗯、有一定的关系
1: 。嗯，是。然后其实像卢莱蒙定义的自己的客人叫做 Super Girls 嘛，嗯。然后、呃、Chip Wilson 在那本书里也会写，那怎么样更好的服务这些 Super Girls 呢？很简单，就你招聘 Super Girls 就可以了。啊、哦、啊
2: ，我要招聘 Super Employees，
1: <笑>就是让你的客让你的客人变成你的员工，嗯，他就会更懂这些客人想要的是什么。啊，日常最需要的是什么？当你的员工和你的客人两个人就是需求是一致的时候，那他当然可以更好的服务他的客人
2: 。这不就更像宗教了吗？<笑>对，包括像我之前看富强给我看过的一些资料，呃 l u l 还会培训员工去学一些领导力的课程，<对>怎么样去引导你的用户，怎么样去引导这个社区，嗯，就是他会潜移默化的培养员工成为一个具备领导力的一个人，对。啊，我觉得这一点也非常的就是有前瞻性，因为最后一个人他肯定要从一个基层的一个个体员工、执行者，行者嗯、然后变成一个就是能够独当一面、能够协同一整个团队，然后制定一个大的项目的人。他其实有非常完整的这个培培训体系的，而且从一开始就在就在培养你的这个领导力。嗯
1: 、对对，这个在《陆路项目》里面会被叫做领导力习练。哦，对，它会分为三个部分。一个是领导自己，一个是领导他人，还有就是领导组织。其实，嗯、呃，大家会觉得可能是哦，店长才需要领导组织，但是他从一开始就会培养你，无论你是门店的产品教育家还是店长，他都会培养你，就是领导他人和领导组织的那个部分。对，比如说，呃，自己举个例子，就是说，会让我作为一个门店教育家，也来组织一场社区活动。哦、那我就需要跟，比如说我们的供应商，就是场地的供应商、物料的供应商，然后跟我们的客人，还有跟我的同事，我怎么样管理好这一个社区活动？用这个例子来让我习练这一些领导力
2: 。那你觉得在 l u l u m o 工作这一年，你最大的收获是什么
1: ？最大的收获就是一个强健的身体，
2: <笑><笑>这个比什么都珍贵
1: 。是是，因为。其实我我还很想很想讲的一点就是，其实我特别珍视 Lulu Lemon 给我带来的工作生活平衡啊、嗯嗯，因为之前是在一个国有银行工作嘛，大家也能猜到，就是嗯，下班了以后的培训、开会、一些杂七杂八的事情，就是年轻人多加班嘛，<对>就是领导的这一句话就会，年轻人应该多吃苦，是是，然后年轻人应该要有团队精神，这一句话就会让我剥夺了很多工作以外的时间。嗯，我没有时间去做一些我比如说特别喜欢的事情。但是到了 r u 梦以后呢，我其实最大的一个感受就是，在这里上班一天只需要上八个小时。虽然就是每一天的排班可能是早上八点钟上班，也有可能是下午两点钟上班，但你无论是几点钟开始工作，工作时间都是八个小时。而且他非常珍视你这八个小时，一旦你超出了这个八个小时，就会按照加班工资的标准给你算。对，然后无论是参加比如说产品教育家的培训，还是我们自己店内的每个月一次的全员大会，这些都是给你算在工作时间里面的啊，也就是这些培训、这些会议都是按照时薪给你算工资的，这一点就会让我觉得特别感受到被尊重的感觉。当然，有了有了上述的热汗补贴，再加上非常完善的这个工作小时。所以我就有了很多的时间，可以去健身房、去网球馆、啊，还有去游泳馆，就参加一些我喜欢的运动项目。由此也收获了一个非常健康的自己
2: 。然后你就毅然决然的离开了露露柠檬。<笑>
1: <笑>对，关于离开卢露柠檬，其实我也有一个特别有感触的点，就是在我跟我的店长协商，我说：“嗯，我要来有志有心工作了。”然后我的店长当时跟我说了这样一句话。也是在我们员工的全员大会上面说的，他说：“嗯、呃，富强找到了一个离自己愿景更近一的、更近的公司和工作，去完成自己的目标。对”对我觉得这句话也带给我的触动非常大。他并不是，比如说是挽留我留下来，或者说是让我交接好工作，他反而是说了这样的一句话，让我觉得就是我们说的愿景和目标可能不是口头讲，反而是真正身体力行的去实施的。当一个员工找到了更适合他的工作，或者他更想达到的目标，就是可以允许他离职，去追求他自己下一阶段的人生目标的
0: 。就感觉此处应有掌声。<笑><笑>其实就富强，其实这一段话我已经听过，已经听过一遍了嘛。他在分享会的时候也跟我们大家分享了这一点，但现在听我仍然觉得就是会很感动，因为有一个如此支持你的。这么一个前东家吧，嗯、<哼>然后你后来你还给我们分享了一封信嘛，是就是那个 Lulu Lemon 给教育家的一封信，嗯，呃，那一封包括你在分享那封信的时候，你说希望我们在面对用户的时候，其实我们也是教育家，对，然后我们也会有疲惫的时候，但是你是人，你疲惫呃是可以的，你要允许你疲惫，但同时就你要知道你在做的是一件正确的事情，嗯嗯。
1: 嗯<对>就
0: 就对啊，我本来的最后一个问题想说想问的就是，你觉得
2: l u l 的裤子真的值这么贵吗？我现在听完之后，我觉得是值的，因为它有太多的附加值是看不见的
1: 。对
0: ，那我们这一期就到这里，好的。
1: 现在我们找到自己舒适的坐姿，找到自己脊柱延展向上的感觉，然后我们慢慢的关闭自己的双眼，深深的吸气，深深的呼气。在我们吸气的时候呢，把气吸到自己的肚子丹田，然后我们再缓缓的把气呼出来，然后我们找到自己。双肩放松，双手放松，放松自己的眼睛，放松自己的舌头和牙齿。在这样的状态下，我们一起来听听教育的力量，给产品教育家的一封信。你好，教育家，我想跟你聊聊。没错，是你，那个你，每天在跟无数的陌生人打招呼。不厌其烦地介绍产品功能。谢谢你，教育需要一个开放自由的灵魂，需要对经过你面前的每一个人都带有发自内心的关注和好奇。我们知道这需要勇气，才能自如地跟陌生人打招呼并介绍产品，介绍我们的八千多件产品。我们一视同仁，我们坦诚相待，无论我们已经讲述了多少次每个区域的故事。解释了多少次拉链特点，处理了多少次退货，每一次我们开始与人交谈，都像初恋般充满新鲜与惊喜，因为对于每一个客人来说，这是他们的第一次。对于那个客人来说，你无所不知。每天与你相遇的一百多个客人，都指望着你来告诉他需要什么，想要什么。你是个优秀的倾听者。永远耐心，永远专注。你甚至可以在客人自己意识到之前，帮他找到真正需要的一切。你的提问充满启发，你的回答完满,满无缺，因为你发自内心的在乎。你走到一个陌生人面前，让他信任你，为他提供解决方案。有时你会被拒绝，但你不会介意。有时你的裤子墙被翻得一团糟。你的肩膀上堆满了衣服，你匆忙地四处奔走，但你仍在每一天、每一次遇到每一个人都积极应对。所以，再次谢谢你。当然，有的时候你无法做到这些，你心里开始想别的事情，你开始心不在焉。你觉得那个客人不想听你继续讲下去了。你真的不知道那个拉链为什么要设计成那个样子。你心灰意冷。刚刚那个客人怎么这么挑剔和粗鲁？你开始期待今晚的约会了。你只想在后面的库房一个人静一静。你最近瑜伽练的太少了。你根本不嗨现在店里放的这首歌。你的其他工作马上就要交了。你真希望自己能抽身离开。你意识到了，你心烦意乱。你是人，这很正常，不要难过。这封信不是为了教育你，我们只希望我们对彼此诚实。让我们想一想这背后的真相，因为这很有趣。向前一步，认真听听这些。在那些我们没有全身心投入的时候，其实我们的心在其他地方。这正是我们可以提升的时刻。宝贵的时光，每分每秒都在流失。我们可以选择假装和一个客人寒暄。我们也可以选择真正的和他们在一起。更棒的是，我们不需要改变任何事情就能做到这一点，不需要其他任何条件。我们不需要新的产品、更好的身材、更逗的男友、新的大使、更多的跑腿活，不需要。只要深呼吸，带着开放的心，自信的走向每一个走进店里的人，和他们在一起。了解他们的需求，实现他们的心愿，这是为什么你在这里工作的原因。这是成为一个优秀教育家所必须的。如果你每十分钟能与三个客人打招呼，你每天至少可以收获一百次真诚的互动。如果把你的工作乘以十，每天在这家店里就会有一千次的互动。再乘以三百家店铺，那么每天。三十万次真诚的互动就会分布在这个世界的各个角落。现在就开始吧，这是我们最大的优势。如果你认同这件事，你和我们每一个人都认同，那么每一天、每一周、每一个季节，我们都会用全新的态度去迎接。这是我的承诺，我从未怀疑过。我没有证据，但我不需要。我知道。我是对的，这就是在 Lululemon 工作代表的一切。现在我们再用两个呼吸把自己带回来，深深的吸气，缓慢的呼气，想象自己的双眼即将睁开的样子。再一次吸气，缓缓的睁开双眼，然后缓慢的呼气。祝大家今天愉快。